0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 177, hoje é sexta-feira, dia primeiro de março, então é sexto, eu sou o Ison Sirius e aqui comigo está Rafaelando, Modular News é você conectado à informação, as notícias selecionadas e os acontecimentos mais quentes no universo cripto. Com o Mundo lá News, você não perde tempo e está sempre um passo à frente do mercado. E estamos mais um sextou trazendo para você as novidades das últimas horas. Eu já quero saber, Rafa, que euforia é essa no candle do mensal?
1: Que doideira, né? O fechamento mensal ontem, o Bitcoin valorizou 23% mas os traders de opções de Bitcoin estão bem relutantes em adotar uma postura otimista. Isso se deve, em parte, ao fato de que a última vez que o Bitcoin sofreu prejuízos semanais de 5% foi há mais de cinco semanas que levou a uma demanda é, por uma proteção contra uma possível queda. No entanto, o Ethereum hoje está sendo cotado a 3.400 dólares e segue firmaço. O Ethereum está tentando se segurar nessa média com isso, formar um suporte ali entre os 3.400, 3.300 e por hora é, segue a esperar uma definição. E caso resolva dar seguimento na alta, a gente pode ver o Ethereum, e eu acredito muito nisso, que a gente pode ver ele a 4.000 dólares em breve, é, e numa eventual correção, pode ser que a gente volte para casa do, dos 3 mil para desafiar como suporte, mas está lindo, está lindo. Nunca, Ethereum também nunca critiquei.
0: É, o Guelph tem a teoria do supply shock aí com o ITER, né? De realmente, pode fazer até uma comparação ali, guardada as medidas proporções, né, mas se a demanda for a mesma que for do Bitcoin, né, os ETFs, vai faltar ITER no mercado. E Rafa, que maravilha é essa? Bitcoin fechou o mês com mais 20 mil dólares, já renovou suas ATH em vários países, Noruega, Japão, Malásia... Coreia do Sul, inclusive no euro também já renovou a sua ATH, falta pouco para renovarmos no em reais e em dólar, falta pouco, muito pouco, mas pela primeira vez na história, Rafa, o Bitcoin fechou um candle mensal com mais de 20 mil dólares, isso é impressionante, é só a ponta do iceberg e olha só... Não tem como não ficar bullish com as notícias que a gente vem trazendo. Olha essa primeira: BlackRock anuncia lançamento de ETF Spot de Bitcoin no Brasil em parceria com a B3. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, anunciou uma parceria com a B3 para lançar o primeiro ETF de Bitcoin no Brasil com o Ticker IBT-3. 39. O ETF será listado na B3 hoje, dia 1 de março, oferecendo acesso ao Bitcoin para investidores qualificados e de varejo após a aprovação. Com a taxa de administração de 0,25% e isenção de um ano, o ETF busca acompanhar o desempenho do preço do Bitcoin, evidentemente. A iniciativa reflete o crescente interesse no mercado cripto, impulsionando a busca por opções de investimento no mercado de capital brasileiros. A BlackRock planeja considerar o lançamento de um ETF de ITER se obtiver a aprovação do SEC nos Estados Unidos. O mercado de criptomoedas na B3 já possui 13 ETFs com exposição a criptoativos, totalizando um patrimônio de 2,5 bilhões de reais com negociações superiores a 30 milhões de reais em 2024. O IBT39 será o que eles chamam de BDR-GTF, que é a sigla de Brazilian Recipe, ou Recibos de Depósitos Brasileiros, que nada mais é que valores mobiliários emitidos aqui no Brasil que possuem lastro em cotas de ETFs emitidos no exterior. Neste caso, Rafa, o IBT39 vai ter lastro no Ibit, que é o ETF... De Bitcoin lá da Nasdaq,
1: mais um dia difícil para a Faria Lima, né? Vão ter que nos engolir, inclusive o Rash 11, uhum. né? Que é o, o ticker ali, é o quarto ETF mais negociado na B3 hoje com, com as altas do Bitcoin. E os ETFs de Bitcoin já existem no Brasil, já existem na Europa há um tempo. Mas realmente, o Wall Street é Wall Street e coloca muita grana no mercado. E eu acredito que a gente vai ter um, um, uma subida meteórica aí logo depois do halving. Eu não acredito nessa, nessa questão que muita galera vai realizar lucro aí. Eu acredito que não. Mas olha só, o a Blast lança a rede principal e desbloqueia 2,3 bilhões de dólares de criptomoedas em staking. É uma rede principal da solução de camada 2, a Ethereum, a Blast. Ela foi lançada, liberou todo esse valor e isso resultou na retirada de aproximadamente 400 milhões de dólares em Ether da rede pelos seus 180 mil usuários. A Blast oferece um rendimento anual de até 5% sobre Ether e stablecoins que são gerados a partir de stake de Ether e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Depois do lançamento, o valor total bloqueado acabou caindo para 1,87 bilhão aí desses mais de 2 bilhões iniciais e o lançamento foi acompanhado de controvérsias, incluindo críticas de um investidor inicial sobre a estratégia da Blast e um incidente de segurança envolvendo um protocolo de jogos da rede. Sempre tem alguém para reclamar, né, Uai?
0: Sempre tem, é normal. Eu, eu lembro que uma vez a gente organizou uma viagem pra, na, na faculdade para um congresso e, poxa, o pessoal estava reclamando de tudo e teve uma hora que o meu colega falou assim, pô, mano, não adianta, se você botar uma barra de chocolate em cada assento, alguém vai reclamar porque não é o chocolate branco. É, é por aí também, mas a, a verdade é que realmente isso estava assustando um pouco já começa com a origem, que é, é o Pac-Man, que é, já, já, ele já não tem uma reputação lá muito... É, ou, ou pelo menos está cagando para a reputação, né, por causa lá da Blur, enfim. É, fez aquilo que fez com, com os royalties e tal. Ele já não tem uma, uma reputação, vamos dizer assim, de, de hitos, de descentralização. Ele quer, ele quer fazer dinheiro mesmo. Então, tipo assim descobriu ali que tinha, na verdade as Multisig 3, era tudo da mesma, da mesma origem, o mesmo IP, né, então enfim, ficaram várias histórias, assim, depois teve o Hug lá e que a Blast falou que aquele projeto ia ser revolucionário, então tava todo mundo muito, muito assim, desconfiado então isso tirou, tirou o peso dessas costas, então quem, quem botou dinheiro para farmar lá já vai poder sacar e é isso, né? mais um airdrop para conta, Rafa Tocando o barco aqui, Câmara aprova urgência em projeto que impõe segregação patrimonial a corretoras no Brasil. A Câmara de Deputados aprovou com regime de urgência o projeto de lei 4.932 de 2023 proposto pela CPI das criptomoedas que busca impor a segregação patrimonial às corretoras de criptomoedas. O projeto estabelece que os ativos dos usuários das plataformas não se confundam com os prestadores de serviços de ativos virtuais, no caso da corretora, protegendo-os de obrigações e medidas judiciais. Além disso proíbe a oferta de derivativos de criptomoedas sem autorização da CVM. A CPI fundamenta a proposta em práticas questionáveis adotadas por algumas corretoras, e talvez uma delas chama-se FTX, com o uso de contas ônibus dificultando a prevenção, a lavagem de dinheiro e usando o dinheiro dos clientes para fazer o que bem entender. Enquanto isso, o deputado Reginaldo Lopes, olha essa, Rafa, propõe abolir o uso de dinheiro em espécie em transações financeiras tornando obrigatório o uso de meios digitais para pagamento. Será que a cédula de papel de real vai virar museu?
1: Ah, eu, eu acredito que sim, num futuro não tão próximo, mas é, eu acredito que vai acontecer. É, e o que eu acho muito engraçado sobre os legisladores brasileiros e, e toda essa questão é que eles favorecem sempre uh, os amigos. né? Então, os bancos também são utilizados há muitos anos para lavagem de dinheiro. Né? Não que seja é, partindo aí do, do próprio banco, como é o caso, como foi o caso ali da, da FTX, né? Mas eles colocam as criptomoedas num patamar como se até hoje o dinheiro fiduciário e as conchas lá na época de não sei quem é, não fossem utilizadas para cometer crimes também, né? Então, eu acho muito engraçado esse posicionamento, e mais engraçado ainda é a fragilidade da legislação no Brasil, porque eles fazem é, um puxadinho atrás de puxadinho é, que no final não virem nada e só dificulta a só dificulta a vida de quem trabalha no mercado a, a regulamentação ela vai vir vai vir forte só que eu acredito que ela vai ser é, ela vai ser difícil de, de de colocar em prática justamente por causa dessa fragilidade que eu vejo nos legisladores aqui do Brasil falando em, em FTX né, fundos hackeados até agora em 2024 cresceram 15,4% em relação ao mesmo período de 2023 é, tiveram fundos hackeados até o momento aumentando bastante então atingiram aí mais de 200 milhões de dólares perdidos em 32 incidentes individuais, a Ethereum foi a rede mais visada representando 85% do valor perdido em fevereiro, o setor DeFi também foi o principal alvo dos ataques enquanto protocolos financeiros centralizados não foram afetados. A maior parte dos fundos roubados ocorreu no ataque do Play de APP, seguido pela Exchange Fixed Float. Os hacks representam 97,54% dos fundos roubados em fevereiro e a Ethereum foi a rede mais atingida, seguida pela BNB Chain, da Binance e pela rede do Bitcoin. Em 2023, a gente teve 1,8 bilhão de dólares foi perdido aí em hacks e golpes, com o Lazarus Group, da Coreia do Norte, sendo responsável por pelo menos 17% desses ataques. Os maiores ataques em 2023 foram contra a Mixing Network, a Euler Finance e o protocolo MultiChain. Já era de se esperar, né, uai? Hacks acontecem.
0: Hacks acontecem, com certeza. Mas assim, algumas coisas que a gente pode destacar aí, né? Primeiro, a gente dava no Modular News no ano passado que realmente nós tivemos menos volume de hack, e aí ficava a pergunta, eu sempre trazia assim: tem menos hack porque tem menos dinheiro ou porque os protocolos estão mais eficientes, estão é, lidando melhor com isso? né? A resposta veio já no, no primeiro mês, né? né? Do de 2024, né? Tá aí. não na verdade, os hackers tiraram umas férias, né? Eles, eles voltaram agora, que agora volta o, o dinheiro a circular novamente. Então, muito atenção a isso, né? E outra coisa que eu achei interessante né? é que a gente sempre via a BNB como liderando essas como a rede de mais scans e tal. E nesse momento está Ethereum, né? Não à toa. Tem uma narrativa muito forte circulando lá de airdrops, etc. Então, tem muita gente, muito dinheiro girando na Ethereum e, não à toa, a Ethereum é o alvo, nesse momento, dos hackers. Então, muito interessante também essa inversão aí que a BNB já não lidera mais, pelo menos nesse momento. que olha essa notícia que maneiraça e tudo a ver com o Sestor, hein? Frente Montana aproveita alta do Bitcoin e lança novo álbum como coleção dos ordinals. O rapper Frente Montana aproveitou o aumento do Bitcoin para lançar o seu álbum Mackintosh 5 como NFTs na blockchain do Bitcoin. Essa é a primeira vez que um artista de renome mundial adota essa estratégia. Os NFTs, chamados de Ordinals, serão divididos em dois capítulos e oferecerão experiências exclusivas aos compradores, incluindo acesso a eventos especiais e vantagens únicas. Frente Montana busca reviver a era das mic tapes e liderar o caminho da indústria da música através dessa inovação. Esse movimento destaca a crescente integração entre música e criptomoedas, mostrando como os artistas estão explorando novas oportunidades no mercado digital. E aí, Rafa, vamos comprar um Ordnance e ouvir um disco?
1: Seria muito legal, né? Inclusive, tem várias bandas que possuem é, plataformas de NFT e também coleções. Eu, eu mesma tenho o Morceguinho lá do Ozzy Osbourne, tem a, a banda brasileira, acho que é o Planta e Raiz, que eles também têm ali na, na Algorand. A, o Angra também, o Megadeth. Né? Então é muito legal para aproximar os fãs e também dar algumas algumas coisas especiais ali né? para que as pessoas usufruam. e também para os artistas continuarem monetizando o conteúdo, porque desde a internet é, muitas coisas são, são. Passam ali pelo Jack Sparrow, né? Um, um piratinho e muita gente baixa coisa da internet e eles acabam não conseguindo monetizar tanto o conteúdo. É, vamos para o bate-bola, Uai? Juiz está pitando.
0: Bora que eu também ouvi, Rafa.
1: <risos> Kraken lança braço institucional com o objetivo de lucrar com os ETFs de Bitcoin. A Exchange Criptomoedas lançou uma nova marca com foco institucional em busca de novos clientes depois que os Estados Unidos aprovaram os ETFs de Bitcoin à vista.
0: Gemini fecha acordo com reguladores dos Estados Unidos para devolver pelo menos 1,1 bilhão de dólares aos clientes da sua plataforma EARN. A Gemini disse que 97% dos ativos devem ser recuperados em dois meses e o saldo restante dos ativos nos próximos 12.
1: O governo dos Estados Unidos movimenta 922 milhões em Bitcoin, apreendidos depois que o preço do Bitcoin rompe aí 60 mil dólares. A transferência do governo ocorreu no mesmo dia em que o Bitcoin ultrapassou a marca de 60 mil dólares pela primeira vez em mais de dois anos.
0: Receitas da Marathon Digital crescem 452% no quarto trimestre de 2023 no encerramento de um ano que foi chamado de excepcional as ações da empresa caíram um pouco, apesar dos resultados extraordinários do ano passado a Mara subiu 300% nos últimos 12 meses
1: e por falar em Marathon Digital ela apresentou a Anduro uma nova rede de camada 2 do Bitcoin a Anduro utiliza a mineração de mesclagem, permitindo que os mineradores obtenham receita de transações de sidechains enquanto continuam a minerar Bitcoin.
0: Crimes envolvendo criptomoedas na Darknet cresceram em 2023, gerando 1,7 bilhão de dólares em receitas. É o que disse, então, o relatório da Chainalysis Crypto Crime Report 2024, que destaca então que um aumento na receita de 1,7 bilhão de dólares nos marketplaces da Darknet e também um aumento nas sanções vinculadas a criptomoedas e novas tendências de golpe. Fiquem de olho, Anon!
1: A lei, o protocolo focado em privacidade, diz que vazamento de informações de usuários foi um erro de copiar e colar. De acordo com a declaração, ela começou a implementar novos dispositivos de controle para suas práticas de confirmação, de identificação de clientes, aquilo que a gente nem gosta com nada, né? o KYC.
0: Plataforma de anúncios do Telegram será lançada através da blockchain da Tom. Os proprietários de canais no Telegram Começarão a receber 50% de toda a receita De publicidade gerada em seus canais
1: Portal faz airdrop E preço dispara 8.500% Em minutos com estreia Na Binance O projeto Portal fez a alegria da semana Para muitos DGs que engajaram na campanha de airdrop Nas redes sociais O token registrou uma forte valorização Em sua estreia na Binance Marcando a maior alta em todos os projetos lançados Pelo sistema Launchpad da corretora Em 2024
0: E essa daqui Raul? Token Shido despenca 94% depois que o hacker drena o contrato de stake da Ethereum. De acordo com a Pax Shield, o invasor conseguiu obter o controle do contrato de stake da Ethereum, da blockchain da Shido, e transferiu bilhões de tokens Shido. Essa é uma das coisas que a gente acabou de falar lá em cima, né? Como tá todo mundo farmando, uma hora pode acontecer dessas coisas.
1: É um prato cheio aí pros hacks, né? A Binance renovou o programa de convites VIP para atrair traders do mercado tradicional. A nova iniciativa da Binance estende seu programa VIP aos traders dos mercados com o objetivo de fazer essa ponte entre as criptomoedas e as finanças tradicionais.
0: E para fechar o Bate-Bola Mercado Bitcoin lança 6 milhões de reais em token RWA, que paga holders com lucro do petróleo. A corretora Mercado Bitcoin lançou, em parceria com a Rede Petro, uma empresa distribuidora de combustíveis, e lançou uma nova leva de 6 milhões de reais em tokens RWA ligados ao lucro de operações com o petróleo. Rafa, hoje... A gente fica por aqui com essa alegria. Vamos para o nosso sextou. Mas antes do sextou, eu quero deixar uns recadinhos aqui importantes para você. A gente soltou essa semana... Um artigo que, sobre a Celestia e a Dimension, que encerrou então o mês de Cosmos. E no próximo domingo vai sair o Modular News semanal, que vai estar tá aí um resumão de tudo que aconteceu. Não só na Modular Cripto, mas também no mercado em geral. Rafa, o que não falta é a opção para se informar, não é mesmo?
1: Com certeza, Uai. Final de semana estamos aí, atentos né? para segunda-feira a gente voltar com todas as novidades do mercado. E eu espero que de repente aí, Com 69 mil dólares o Bitcoin e os quatro do Ethereum Tá bom pra
0: você? Ah, ótimo, tá lindo, <risos> tá maravilhoso Então tá combinado Segunda-feira nós voltamos Meio-dia ao vivo lá no X Ou então até as 3 horas da tarde Na sua plataforma de podcast preferida Aliás, por falar em plataforma de podcast Já avaliou a gente aí, Já deu o um like Já colocou cinco estrelas no Modular News Se não Dá essa moral pra gente e ajuda a gente a ter mais engajamento na plataforma. Nós estamos na Spotify, na Apple, na Amazon, na Google Podcast. Estamos em todos os lados para levar informação pra você e deixar você... Um passo A gente vai se despedindo, mas você não precisa se dizer pra gente. Acompanhe o Modular Cripto em nossas redes ou então acesse modularcripto.xyz Eu e a Rafa vamos agora para a resenha do sexto, mas voltamos na segunda-feira aí na sua plataforma de podcast. Valeu, galera. Bom final
1: de semana. Até segunda.